0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Steffi ist gerade im wohlverdienten Urlaub, ich soll euch ganz liebe Grüße bestellen und deswegen hören wir heute ganz viele von euren Geschichten. Es sind so viele Trauertagebücher von euch bei uns eingetrudelt und deswegen haben wir uns gedacht, in dieser Folge soll es um die unterschiedlichsten Aspekte und Geschichten von euch gehen. Und ich habe auch noch ein tolles Buch entdeckt, was ich euch zum Schluss der Folge auch noch gerne empfehlen möchte. Einsteigen will ich wie immer mit der Frage, die Steffi und ich uns gegenseitig stellen würden, als allererstes, wie geht's uns gerade in Bezug auf unsere Trauer? Steffi würde mich das jetzt wahrscheinlich fragen und deswegen gebe ich jetzt einfach euch allen diese Antwort. Neulich habe ich mal wieder von meinem verstorbenen Freund geträumt und dieser Traum war sehr merkwürdig. Träume sind ja manchmal so. Ich habe geträumt, ich war auf einer Veranstaltung und ich habe ihn da getroffen. Es war irgendwie so eine Art Konzert oder sowas und er hat mich nicht erkannt. Und ich war mit einer Freundin da und ich meinte, das da sei sein Klon. Ich habe keine Ahnung, was da los war in meinem Gehirn, wie mein Gehirn auf diese Geschichte gekommen ist. Aber ich habe mir vorgestellt, er wäre als Klon auf dieser Veranstaltung gewesen und mit seinem besten Freund da unterwegs und ich habe dann meine Freundin gefragt, was soll ich machen, soll ich hingehen, soll ich mich vorstellen, soll ich ihm sagen, wer ich bin, dass ich die Freundin bin von seinem Klon wiederum, beziehungsweise dem Original. Und ja, irgendwie kannte mich dieser Klon in dem Traum nicht. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, ich war aufgeregt und dachte so, okay, nein, ich nutze diese Chance, bin ihm dann hinterher. Er ist dann aber aufs Fahrrad gestiegen und weggefahren. Die Veranstaltung war zu Ende. Ich habe ihn also nicht mehr erwischt. Ich konnte mich nicht mehr vorstellen und nicht mehr mit ihm reden. Es war ein sehr seltsamer Traum. Und ehrlich gesagt versuche ich auch gar nicht, den großartig zu interpretieren. Dafür war der viel zu strange und äh, weltfern. Aber ich bin trotzdem mit dem Gefühl aufgewacht, dass ich mich gefreut habe, endlich mal wieder mit ihm in einem Traum gewesen zu sein. Ich bin ihm irgendwie begegnet. Gerade am Anfang der Trauer habe ich viel häufiger von meinem Freund geträumt und ich bin fast ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass das nachgelassen hat. Deshalb freue ich mich immer sehr, wenn ich, auch wenn es auf so eine merkwürdige Art ist, von ihm träume, ihn im Traum sehe und er sah auch ganz genauso aus wie immer. Das war sehr, sehr schön. Ich erspare es mir jetzt auch ehrlich gesagt, in dubiosen Traumdeutungsseiten im Netz da rumzusuchen wo man dann am Ende das Gefühl hat, oh Gott, ich bin der größte Weirdo der Welt. Was habe ich da geträumt? Sondern ich nehme es einfach so, wie es ist. Ich habe meinen Freund vermisst und deshalb habe ich von ihm geträumt. Und deswegen ja war es auch ein gutes Gefühl, als ich aufgewacht bin nach diesem Traum. Und ich habe mich irgendwie sehr wohlig gefühlt. Auch Daniela träumt sehr häufig von ihrer verstorbenen Mama und findet das auch immer ganz super, wenn das passiert, das erzählt sie uns im ersten Trauertagebuch in dieser Folge.
1: Hallo, ich bin Daniela und meine Mama ist vor drei Jahren gestorben. Bei uns war vielleicht die kleine Besonderheit, dass wir kein gutes Verhältnis hatten. Also wir haben uns eigentlich zu Lebzeiten immer gut und oft und gerne gestritten. Ich habe sie damals auch als sehr hart und herrisch empfunden. Und erst jetzt, wo ich älter bin, also ich bin jetzt Mitte 40, verstehe ich sie tatsächlich sogar immer mehr und denke jetzt oft auch, ach, hätte ich doch mal öfter auf sie gehört. Also dieses Hätte-Hätte habe ich sowieso seitdem sehr viel in meinem Kopf. Also ich mache mir auch große Schuldgefühle, weil ich an ihrem Geburtstag nicht bei ihr sein konnte. Also ich habe halt die Arbeit an erste Stelle gepackt, gesagt, Mama, ich schaffe es nicht, ich komme irgendwie ein bisschen später und sie meint, das ist überhaupt kein Problem. Aber dann ähm, ja, ist sie gestorben und war halt plötzlich weg. Und meine Mama hat äh, ihr Leben lang auch viel geraucht. Sie ist am COPD-Syndrom gestorben. Und der Arzt hat auch damals gesagt, oh, sie müssen aufhören, sonst wird das immer schlimmer. Und meine Mutter, sie hat in Berlin gelebt, hat halt nur gesagt, Watt, ich lasse mir doch hier nicht die letzte Lebensfreude noch rauben. Ich roche weiter, das ist mir doch egal, wenn ich früher sterbe. Aber leider ist sie dann auch gestorben. Und ja, seitdem hat sich wirklich mein Leben irgendwie geändert, also die Emotion, die mich am meisten umtreibt, abgesehen tatsächlich von Schuldgefühlen, weil ich immer denke, ach, hätte ich doch mal und wäre ich doch mal, ist Wut, also ich bin irgendwie die ganze Zeit wütend und das Interessante ist, das ist eine Emotion, die sie auch immer hatte. Also ich kenne meine Mama sehr, sehr wütend und sie hat immer geschimpft wie ein Rohrspatz. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen so geworden. Also ich motze wirklich viel rum. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis ganz schön, ich sag mal, aussortiert, weil ich einfach keine Lust mehr auf diese blöden Sprüche hatte. Also ich merke auch, wenn mir, also seitdem mir das passiert ist, dass ich nicht mehr so kompatibel bin mit Menschen. Ich fühle mich häufig abgekapselt. Ich habe auch schon mal das Gefühl gehabt, ich werde irgendwie verrückt. Ich habe ähm, irgendwie so Ängste entwickelt, auch dass hinter jeder Ecke der Tod lauern könnte. Also ich habe einmal Angst, dass ich sterbe. Ich habe Angst davor, dass alle anderen um mich herum sterben. Ich habe auch tatsächlich keine Angehörigen mehr, weil mein Papa ist kurz vor meiner Mama gestorben und ich habe keine Geschwister. Meine Eltern hatten auch keine Geschwister. Das heißt, ich habe manchmal dieses Gefühl, dass ich ganz alleine bin auf der Welt. Und dieses Gefühl wird halt noch davon unterstützt, wenn ich mir halt so Sprüche anhören muss wie, Hä, nach drei Jahren trauerst du noch? Verstehe ich nicht, die Zeit heilt doch alle Wunden. Nee, tut sie eben nicht. Die Zeit halt nicht alle Wunden. Also es ist nicht besser geworden mit der Zeit. Es ist halt einfach nur anders geworden. Und ähm, ja, ich merke halt die fehlende Empathie von anderen. Ich merke auch, dass ich manchmal zu einer Belastung geworden bin. Also ich habe den Fehler begangen. Meine Mama ist kurz vor Weihnachten gestorben dass ich mit Kollegen auf den Weihnachtsmarkt gegangen bin und äh, die dann halt gefragt haben, wie es mir geht. Und dann habe ich halt ehrlich geantwortet, nicht so gut und dass es eine schwierige Zeit ist. Und dann haben halt alle betreten, auf den Boden geguckt und äh, ich habe halt richtig die Stimmung in den Keller gezogen. Und ich merke auch immer, ähm, ja, dass ich einfach anstrengend bin für andere, weil ich eben nicht so funktioniere und wie der Sonnenschein, wie ich halt vorher war, durch die Gegend laufe. Aber irgendwie tut mir das tatsächlich auch gut, weil ich seitdem viel, viel klarere und auch härtere Grenzen setze. Aber ich finde das irgendwie auch gut. Also ich merke, dass diese Wut mich halt irgendwie auch lebendig macht. Und ich finde die häufig auch angenehmer, die Emotion, als Trauer. Trauer finde ich ganz, ganz schwierig. Also ich habe auch hier versucht, das ist jetzt, glaube ich, meine 20. Aufnahme. Und ich musste vorher immer weinen. Und da denke ich dann immer, nein, nein. Also da merke ich schon halt noch so ein bisschen, ja, einfach, dass ich da noch so, ja, irgendwie innerlich halt, äh, ja, sehr, sehr angespannt bin und ich bin auch sehr eifersüchtig anderen gegenüber also auch anderen Familien, also auch das, was ich anderen vorwerfe. Ich merke halt immer, wenn Leute fragen, ja, wie alt war denn deine Mama? Und dann sage ich 70, dass die sofort, so ne, wie eine innere Hierarchie, Und dann so, ah, 70, ah ja, ja, oh, na, das ist noch ganz schön früh, oder nee, das ist genau richtig, oder, ah, ist doch alt geworden. Und das möchte ich immer gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass andere sich darüber ein Urteil erlauben. Ich merke aber selber, wenn Menschen mir erzählen, ja, ich war bei meiner Mama zum Muttertag, dass ich dann voller Eifersucht bin. Oder auch, wenn mir jemand halt erzählt, ja, der der Papa ist gestorben, dass dann tatsächlich ein Teil in mir denkt, ja, du hast aber deine Mama noch. Also ich habe genauso blöde Gedanken wie andere und das, was ich anderen vorwerfe. Also ich spreche es halt wenigstens nicht aus, sondern ich nehme mich dann halt dem Moment zurück, weil ich weiß, wie verletzend das halt ist. Das Einzige, was im Moment ganz gut ist, ich habe ja ziemlich lebendige Träume. Also meine Mama, die kreuzt ganz häufig da auf und ist immer ganz bunt gekleidet und ganz lebendig und fröhlich und voller Leichtigkeit, wie ich sie tatsächlich eigentlich nie erlebt habe. Aber das tut mir tatsächlich sehr gut und mir tut auch der Podcast sehr gut und die Facebook-Gruppe. Also ich bin einfach so froh, dass ich nicht alleine bin und äh, ja, ich merke, dass es halt andere Menschen gibt, die halt auch so etwas durchmachen. Also ja, Dankeschön für eure ganze Arbeit, die ihr in den Podcast reinsteckt und vielen, vielen Dank auch an die anderen, was alle anderen so teilen. Also ja, das ähm, hilft mir tatsächlich sehr gerade. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Daniela, für deine Geschichte und die Gruppe, die sie da nennt, kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich auch. Für alle, die neu hier sind, erstmal herzlich willkommen. Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet für den Austausch mit anderen Trauernden. Und natürlich verlinke ich euch auch diese Gruppe in den Shownotes. Fast immer geht es in euren Trauertagebüchern darum, dass ihr wütend seid. Wie unbeholfen viele mit eurer Trauer umgehen. Warum Leute so komische Sätze zu einem sagen, die nicht wirklich hilfreich sind. Das macht einen irgendwie sauer, lässt einen irgendwie auch hilflos zurück. Und häufig kommt auch der Wunsch, dass sich die Trauerkultur in unserer Gesellschaft wirklich endlich ändern muss. Das Gefühl habe ich auch, denn viele spüren den Druck von außen, dass sie gefälligst nicht zu lange trauern sollen, weil das ja ungesund sei. Man soll schnell loslassen, Verluste hinter sich lassen, wieder nach vorne schauen. Das ist ja häufig so der gesellschaftliche Fokus. Und ich hatte schon ganz früh in meiner Trauer das Gefühl, genau das trägt auch dazu bei, dass man als trauernde Person sich so komisch fühlt am Anfang, dass man denkt, ich mache hier was falsch und das macht mich sehr, sehr sauer und es tut mir so leid, dass immer noch, also ich meine, wir reden ja uns hier den Mund fusselig irgendwie auch schon seit Jahren in diesem Podcast und ich habe schon das Gefühl, das Thema Tod und Trauer ist immer präsenter, aber dass immer noch so viele Leute einfach da sind und denken, hey, die Gesellschaft müsste da echt ein bisschen sich emotionaler öffnen. Und das wünscht sich auch Mani. Sie wünscht sich mehr Empathie in Bezug auf Trauer. Denn wenn man mal ehrlich ist, früher oder später wird sich ja auch jeder mit diesem Thema mal auseinandersetzen müssen. Außer man lebt irgendwie als Einsiedlerkrebs auf einer einsamen Insel, was wahrscheinlich die wenigsten von uns tun. Aber jetzt geht's erstmal zur Geschichte von Mani.
2: Hallo liebe Steffi, Jenny und Mithörer. Vielen Dank, dass ich ein paar Minuten für ein Audio in eurem Trauertagebuch habe. Ich bin Mani und mein Ehemann ist nach drei Jahren Kampf gegen Krebs 2021 im Alter von 60 Jahren verstorben. Zeit zu trauern hatte ich kaum und das rächt sich oft. Habe ihn bis zwei Wochen vor seinem Tod alleine mit den Kindern betreut und bin noch mit meiner Gesundheit am Kämpfen, da ich ihn am letzten Ende hochheben und fliegen musste. Für die Kinder war das nicht so eine einfache Situation und sie tun sich auch noch schwer damit. Was ich blöd fand, wenn mir jemand sein Beileid bekundet hatte, viel Kraft gewünscht hat und dann auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Auch der Satz, die Zeit halt, alle Wunden, ist unverschämt. Auch der Satz, ihr seid jetzt nun ein Paket, ihr müsst jetzt nun funktionieren und vor allem du, du hast jetzt eine sehr wichtige Aufgabe. Auch die Frage Wann ich denn mal nicht schwarz trage, ist es doch schon so lange, lange her und den e Ring könnte ich jetzt doch nun auch abnehmen. Ich müsste doch jetzt mal schauen, dass ich vielleicht doch nochmal einen zweiten Lebenspartner finde. In meinem Alter. Wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Damit ich versorgt bin. Das tut weh. Wohlgemerkt, ich bin Rockfan und liebe schwarz. Und unser Ring ist so schön, dass ich ihn gerne trage, auch einen zweiten Ring noch dabei habe, einen Doppelring, 25 Jahre Silberhochzeit. Wir wären nun 30 Jahre verheiratet gewesen und das ist nun mal eine lange Zeit. Ich hätte mir in der ganzen Zeit Unterstützung gewünscht, die ich nur gegen Bezahlung oder meinen Kindern erhalten habe. Das meiste habe ich alleine gestemmt. Wir wurden buchstäblich ins kalte Wasser geschmissen. Mit der Beerdigung, den Kosten, keine Witwenrente, acht Monate warten auf die Renten, musste Auto und Motorrad verkaufen, Corona war ja auch noch da, dann Eigenbedarf nach drei Tagen tot, Beerdigung war erst drei Monate später, Wohnungssuche mit jüngsten Kind und Hund und Jobverlust durch Corona und hörte kaum auf. Dass ich noch hier bin, ist somit ein Weltwunder. Ich wollte schon langsam immer wieder aufgeben. Dadurch, dass ich aber Fechterin bin, ehemalige Fechterin und Kämpferin, habe ich es durchgehalten, trotz Bandscheibe und den ganzen Zipperlines. Zumindest für mich und meine Familie. Ich wünsche mir, dass der Tod und Krebs kein Tabuthema mehr ist und so welche Trauerwünsche nicht mehr existieren, sondern einfach mal gefragt wird, wie kann ich dir gerade jetzt nun helfen und einfach auch mal selber anrufen. Mittlerweile kondoliere ich nur noch so und die Trauernden sind total überrascht neben mich in die Arme. Die oam gruppe von Nathalie Stüben hat mir total geholfen, aufhören abends alleine zu trinken und Trauer, Stress und Einsamkeit zuzulassen. Es ist besser. Trinkt bitte nicht alleine und lasst Trauer lieber zu. Mir geht es jeden Tag besser und bin seit sechs Monaten eigentlich fitter und gehe lieber rauslaufen oder mache Meditation nach einem anstrengenden Tag, anstatt zu Hause in der Küche zu sitzen und eine Flasche Wein zu trinken oder zu viel zu essen oder zu rauchen. Trauerarbeit ist wichtig. Vielen, vielen Dank für eure große Hilfe. Ich liebe diese Podcasts und bin froh, dass ich in eurer Gruppe bin. Macht es gut da hinten. Ciao, tschüss.
0: Ja. Auch Mani, erstmal danke fürs Teilen deiner ganz persönlichen Geschichte. Und auch sie hat auch noch mal die Facebook-Gruppe angesprochen. Die haben wir ja bereits erwähnt in dieser Folge. Ihr habt's gehört. Sie hat auch Trost im Alkohol gesucht. Das ist auch was, was viele Trauernde, glaube ich, kennen. Steffi und ich haben ja auch schon sehr, sehr früh und häufig im Podcast darüber gesprochen, dass der Griff zum Alkohol ja, dass, dass wir das schon auch kennen, dass man das Gefühl hat, ich trinke jetzt ein, zwei Bier oder was auch immer, um wenigstens mal ganz kurz vergessen zu können, was passiert ist. Ich finde das umso bemerkenswerter, dass Mani einfach für sich gemerkt hat irgendwann, hu, das wächst mir hier gerade über den Kopf und sich da Hilfe gesucht hat. Das finde ich richtig, richtig toll. Und danke an dieser Stelle, dass du so offen darüber redest und auch diesen guten Hinweis hier im Podcast gibst. In unserem letzten Trauertagebuch in dieser Folge geht es um Dankbarkeit. Auch eine Sache, die ich ganz tief spüre. Das ist was, wo sich meine Trauer auch hin verändert hat, dass ich das Gefühl habe, diese Dankbarkeit, die ist ganz stark da, dass ich Zeit mit meinem Freund verbringen durfte. Und Dankbarkeit ist auch ein Gefühl, was Stephanie kennt und zwar sehr, sehr doll. Und sie bringt auch ihre ganz eigene Geschichte mit.
3: Ich bin Stefanie, eine Sternkindmama. Fünf kleine Sternchen musste ich bereits zwischen 2008 und 2015 jeweils im ersten Trimester der Schwangerschaft gehen lassen. Jeder Verlust schmerzte furchtbar. Doch als mein Sohn, den ich lebend, weich und warm in meinen Armen liegen hatte, in den Tod begleitete, war ich nicht mehr ich selbst. Das Ganze ist inzwischen sechseinhalb Jahre her. Diese Zeit war sehr, sehr lehrreich für mich, die ich aber brauchte, um zu lernen, mit der Trauer umzugehen. Dafür geht es mir heute wieder gut. Ich genieße mein Leben, auch wieder reuelos, ich lache aus vollem Herzen und ich bin glücklich. Mit meinem Sohn im Herzen. Ich weiß, dass zwischendurch immer wieder schlechte Tage kommen werden. Mittlerweile sind diese Trauerwellen sogar berechenbar, weil es eben immer dieselben Tage im Jahr sind, vor denen ich auch nicht flüchten kann. Aber so ist die Trauer nun mal. Sie kommt und sie geht auch wieder. Welche Trauererfahrung hat mich ganz persönlich überrascht? Die Dankbarkeit. Wut, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ja, das kannte ich schon von meinen kleinen Geburten. Aber Dankbarkeit, das war neu für mich. Das spürte ich nicht direkt am Anfang, sondern erst nach den akuten, ich würde sagen, ersten vier bis fünf Wochen, nachdem ich aus dieser Schockstarre erwacht bin. Aber plötzlich war sie da und sie fühlte sich echt gut an. Sie war der erste Hoffnungsschimmer in dieser tragischen Situation meines Lebens. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Mythos ist, aber es hat mich schon am meisten geärgert, dieses bloß nicht in der Wunde bohren. Bloß nicht auf das verstorbene Kind ansprechen. Und ich frage mich immer, Warum? Über unsere verstorbenen Omas und Opas sprechen wir doch auch. Wenn wir bei Familienfeiern oder Hochzeiten zusammensitzen, da erinnern wir uns doch auch an unsere verstorbenen Angehörigen und erinnern uns an die schönen Momente mit ihnen und vielleicht trinken wir einen Schnaps auf sie und schicken einen Gruß in den Himmel. Also warum darf ich nicht über meinen Sohn reden? Als Mama spricht man doch immer gern von seinem Kind und ist stolz, wenn es anfängt zu krabbeln oder laufen lernt oder die erste Eins in der Schule hat. Also warum darf ich nicht von meinem Sohn reden? Er ist ein ganz normales Kind mit dem einzigen Unterschied, dass er tot ist. Wenn man das nicht selbst erlebt hat, dann kann man sich das auch nicht vorstellen. Und genau das ist auch der Grund, warum ich mein Buch veröffentlicht habe im letzten Jahr. Ich habe ein Buch als Erinnerungsstück an meinen Sohn geschrieben, da er so plötzlich gestorben ist, dass ich mir eigentlich kaum Erinnerungen schaffen konnte. Und all die Erinnerungen, die ich in meinem Kopf hatte, wollte ich nicht verblassen lassen und schrieb sie auf. Und das habe ich eigentlich das komplette erste Trauerjahr gemacht. Und genau diese Notizen waren... Die Grundlage für mein Buch, in dem ich all meine Gedanken und Gefühle niedergeschrieben habe, um Betroffenen zu helfen. Ihnen zu zeigen, dass Gefühle wie Dankbarkeit und Freude trotz dieses schlimmen Ereignisses normal sind. Denn ich fühlte mich nicht normal, als ich mich gefreut habe und ich konnte es mit niemandem teilen. Es soll aber auch Nicht-Betroffenen helfen und ihnen die Augen öffnen, wie man sich fühlt, wenn man sein Kind verloren hat. Denn oft ist es ja so, dass die Familienangehörigen, Freunde oder Nachbarn gar nicht wissen, was soll ich sagen, soll ich überhaupt was sagen. Und dann lassen sie es am Ende doch bleiben, denn man will ja nicht in der Wunde bohren. Wenn man mein Buch liest, es heißt übrigens Eine Handvoll Sonnenschein, dann sieht man, wie man helfen kann. Und im Anhang habe ich auch nochmal eine Rubrik mit Tipps für Betroffene und Nichtbetroffene, Wie man helfen kann, wie man sich Hilfe holen kann als Betroffener. Denn letztendlich muss sich niemand hilflos fühlen. Trauer ist normal. Es ist eine ganz normale Reaktion auf einen Verlust. Und wenn die Gesellschaft offener damit umgehen würde, wäre allen damit geholfen. Dankeschön. Lass die Trauer zu.
0: Vielen, vielen Dank, Stefanie, für deine persönliche Geschichte, die du uns erzählt hast. Sie hat übrigens nicht nur ein Buch geschrieben, sondern ich habe sie ein bisschen gestalkt. Und sie hat auch einen ganz tollen Instagram-Auftritt, den ich euch auch sehr gerne in den Show Shownotes verlinke. Denn auch Sterneneltern haben es manchmal nicht so leicht, sich irgendwie zu vernetzen. Und deswegen, weil sie wirklich richtig gute Arbeit da leistet, verlinke ich euch auch sehr gerne den Link in den Show Shownotes. Vielen, vielen Dank für eure offenen Worte, eure ganz individuellen und sehr berührenden Geschichten, wie ich finde, die ihr mit uns geteilt habt. Das ist mutig und schön und ich finde, das zeigt immer so sehr, wie diese Welt der Trauer wirklich aussieht und dass manche Sachen vielleicht total gleich ablaufen, aber manche Sachen auch einfach so super individuell sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal einen großen Appell loswerden an die Männer, die uns zuhören. Ich weiß, das sind viele. Mit einigen schreibe ich auch E-Mails hin und wieder. Von daher, ihr könnt auch gerne mal in unserem Trauertagebuch zu Wort kommen, wenn ihr Lust habt, uns an eurer Trauerwelt teilhaben lassen. Denn ich glaube, vermute ich jedenfalls... Die sieht vielleicht manchmal ganz anders aus als die von uns Frauen, manchmal vielleicht auch total gleich. Aber wie gesagt, das sind nur Vermutungen. Genauer wissen wir es, wenn ihr eure Geschichten mit uns teilt. Aber das Gleiche gilt natürlich für alle. Wer seine Geschichte mit uns allen, die hier zuhören, teilen möchte, kann das tun. Einfach eine kurze Mail an uns. Ich bin hier und du bist tot at gmail.com mit dem Betreff Trauertagebuch. Dann gibt es alle Infos von uns und ihr könnt ganz einfach mitmachen. So, und zum Schluss kommt noch der kleine Buchtipp von mir. Das ist übrigens nicht der angekündigte aus der letzten Folge, wo Steffi sich über mich lustig gemacht hat, weil ich ja immer so langsam lese. Tatsächlich bin ich auch immer noch nicht wirklich weitergekommen in diesem Roman, der wirklich eigentlich sehr toll ist, aber ich muss echt mal wieder ran und ein paar Seiten lesen. Nee, aber dieses kleine Büchlein, was ich euch heute empfehlen möchte, das heißt Care in Zeiten der Trauer« wurde ins Deutsche übersetzt. Im englischen Original ist es von der Autorin Necker M. Okona, die eine Freundin verloren hat und auch ihre Tante. Und sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie ganz kurze praktische Tipps gibt, was man für sich selber tun kann. Zum Beispiel Schrei deine Trauer raus. Das ist ja auch was, was wir im Podcast schon mal erwähnt haben. Sie schreibt, dass man durch dieses Schreien irgendwo rein in den Wald oder ins Meer, ich habe ganz viel ins Meer geschrien, alle seine Gefühle einfach mal rauslassen kann und das kann sehr befreiend sein. Oder auch ein Tipp von ihr, sprich mit deinem Verlust, um immer aktiv an der Beziehung zum Verstorbenen zu arbeiten, da dran zu bleiben und das mache ich zum Beispiel auch bis heute. Oder kämpfe gegen deine Trauerisolation an. Sie schreibt, nimm dir die Zeit für dich allein, wenn du sie brauchst, aber gib dir auch einen Ruck und lass andere an dich ran. Ich finde, das ist sehr wichtig, für mich auch gar nicht so einfach, weil ich immer jemand bin, der sich total zurückzieht. Also wenn es mir schlecht geht, ziehe ich mich eher zurück und melde mich dann, wenn es mir wieder gut geht, bei meinen Freunden und Freundinnen und sage dann, hey, hatte gerade eine schwierige Phase. Aber eigentlich ist es natürlich Quatsch. Also besser wäre es, sich in dem Moment zu melden, wo man gerade einfach schlecht dran ist und vielleicht einfach rauszukommen aus seiner Trauerisolation nicht alle Tipps sind 100%ig meins in dem Buch, aber ich glaube, das passiert auch selten, wenn man ein Buch in den Händen hat. Trotzdem finde ich, dass da viele schöne Inspirationen drin sind. Und das Schöne ist, man kann sich ja raussuchen, was einem vielleicht was bringt. Und wenn man denkt, hm, das finde ich jetzt irgendwie blöd, dann lässt man den Tipp einfach sein. Das ist ja das Gute, man kann das selber entscheiden. Und jeder Tipp steht auch nur so auf ein bis zwei Seiten. Also es geht wirklich so um ganz kurze Anregungen, um Impulse. Und wenn jemand die gebrauchen kann, vielleicht schaut ihr euch das Buch einfach mal an in der Buchhandlung eures Vertrauens und guckt rein, ob das was für euch wäre. So, und jetzt gibt's auch noch einen kleinen Tipp von uns. Wir haben nämlich in der Zwischenzeit beide mit zwei verschiedenen Podcasts gesprochen, Steffi hat in der Ab 21 darüber gesprochen, wie man als Freundin, als Freund trauernde besser unterstützen kann. Und das verlinke ich euch in den Shownotes. Und ich habe neulich mit dem Podcast Die Lösung gesprochen. Da ging es auch eben um den Verlust eines verstorbenen Menschen und was das eigentlich mit einem macht, wenn man eben sehr, sehr jung ist und seinen Partner verliert. Diese beiden Folgen helfen euch vielleicht über die Zeit, bis wir uns wieder melden mit einer langen Folge. Und ich freue mich natürlich, wie gesagt, auf eure E-Mails mit ganz vielen Anfragen zu Trauertagebüchern. Also meldet euch damit sehr, sehr gerne. So, und damit sage ich jetzt erstmal, wie immer, macht's gut, eure Jenny.